0: Oder an einen unsäglichen Sport. Umweltverschmutzung, macho Kommerz. Eigentlich sollte mir alles an diesem Sport zuwider sein. Aber Sonntag für Sonntag schaue ich Formel-1-Rennen. Und das kam so.
1: Das ist Nia List, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Simona Pfister, Autorin für das Magazin vom Tagesanzeiger, findet eigentlich... An der Formel 1 so ziemlich alles verkehrt. Die Umweltverschmutzung, das macho gehabe der Kommerz. Eigentlich sollte ihr Sport mehr als zuwider sein, zeigt sie sich. Und trotzdem schaut sie Sonntag für Sonntag die Formel 1-Rennen. Und die Faszination von einer, die nicht Auto fährt, für sehr schnelle Autos, und das geht sie ihrem Text. «Ode an einen unsäglichen Sport» von Simona Pfister ist erschienen im Magazin vom Tagesanzeiger. Und der Text wird auch vorgelesen vom Tagiredaktor Jean-Marc Nia Und Das in zwei Teil. Das ist der erste Teil. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Jeden zweiten Sonntagnachmittag habe ich Magenschmerzen. Sobald die Lichter ausgehen und diese sonderbaren Fahrzeuge losschießen, beginnt es, in der oberen Bauchgegend zu krampfen. Angespannt sehe ich zu, wie die Fahrer mit Vollgas aneinander vorbeidrängeln. Zu zweit oder gar zu dritt rasen sie durch die erste Kurve, manche schon halb im Kies oder im Gras, manche berühren sich. Einer fällt zurück, der andere fährt vor. Es rattert und röhrt durch die Lautsprecher, der Kommentator schreit ins Mikrofon, ich schreie zurück in den Bildschirm. Nach einer Runde hole ich eine Wärmeflasche und sage, Sonntag für Sonntag, ich muss aufhören, Formel 1 zu schauen. Natürlich schaue ich Sonntag für Sonntag weiter. Das ist seltsam, sollte mir doch alles an diesem Sport zuwider sein. Ich bin eine Frau, Anfang 30, die stets für die Grünen stimmt, aus Umweltgründen nie den Führerschein gemacht hat, sich Feministin nennt und außerdem wirklich gar keinen Lärm verträgt. Und trotzdem freue ich mich schon am Montag, wenn am Wochenende ein Formel-1-Rennen ansteht, wenn also 20 Männer in 1000 PS-Autos um die Wette fahren, um sich am Ende mit Champagner abzuspritzen. Wenn in meinem Freundeskreis das Thema auf dieses seltsame Hobby fällt, schauen alle verdutzt bis angeekelt und schon folgt die obligate Frage, warum schaust du dir das an? Da fahren doch einfach Autos stundenlang im Kreis herum, »Ja, schon«, antworte ich, »aber nur auf den ersten Blick. Eigentlich ist ein Formel-1-Rennen eher wie fünf Schachbretter nebeneinander und auf jeden läuft in Höchstgeschwindigkeit ein Spiel ab, das die anderen beeinflusst. Meine Augen leuchten, meine Freunde lachen.« »Aber ich meine es ernst. Formel 1 sieht extrem banal aus, Autos und Kreis und so, ist aber wohl die komplizierteste Sportart, die es gibt.« so kompliziert, dass in diesem Jahr nicht einmal der Weltmeister selber gemerkt hat, dass er Weltmeister geworden ist. Aber dazu später. Fangen wir erst einmal beim grundlegendsten Schachbrett an. Den Autos. Schon die sind in sich ein Wettstreit, weil es bei der Formel 1 im Gegensatz zu anderen Rennserien keine einheitlichen Wagen gibt. Vielmehr kämpfen zehn Teams mit einer Horde von hauseigenen Ingenieuren darum, wer das schnellste Auto konstruieren kann. Und das permanent. Bei jedem Rennen bringt irgendein Team irgendein neues Teil an seinen Wagen an. Jedes Team schickt zwei Autos an den Start. Das heißt für mich, bei jedem Rennen gibt es etwas zu entdecken. Ich verpasse darum keine Folge vom «Tech Talk» des offiziellen F1-YouTube-Kanals, wo erklärt wird, welches Team nun was, wieso gebaut hat und überhaupt, wie diese Autos funktionieren. Zum Beispiel der sogenannte ground Effect der nebst den Flügeln für den nötigen Abtrieb sorgt, damit diese Wagen mit 300 kmh durch die berühmte Eau-Rouge-Kurve in Belgien fahren können. Die Antwort? Dank Unterböden, die von speziell geformten Luftkanälen durchzogen sind, die wie eine Art umgekehrter Flugzeugflügel funktionieren und dafür sorgen, dass das Auto von unten an den Boden angesaugt wird. Cool, oder? Solche Ground-Effect-Autos gab es schon mal Ende der 70er. Dann lange nicht mehr. Und nun seit dieser Saison wieder. Immer wieder verändert der Weltautomobilverband FIA die Formel, das Regelwerk, nachdem die Ingenieure die Autos zu bauen haben. Die 177 Seiten umfassenden technischen Regeln sind dabei so detailliert, dass sich alle Autos am Ende ähneln, also vier freistehende Räder, ein Heckflügel, ein Frontflügel, Cockpit in der Mitte. Zugleich lassen sie genug Spielraum, damit die Teams doch im Detail eigene Formen finden können. Und diese zu bestaunen ist für mich ein ästhetisches Vergnügen. Ähnlich wie ein anderer die Architektur eines Hauses bewundert. Die Ferraris sind dieses Jahr besonders schön. Mit langer, spitz zulaufender Nase und kiemenartigen Lüftungen über den Seitenkästen, alles in dunklem, sattem Rot. Die Mercedes hingegen verfügen über gar keine Seitenkästen, erinnern darum an ein halb zertrümmertes Insekt und sind auch so in die Saison gestartet, zittrig-kriechend. Dabei waren sie im vergangenen Jahrzehnt das dominante Auto. Wenigstens funktionieren die Mercedes wie ein deutsches Amt, beständig und ein wenig unheimlich, während die schönen Ferraris bei der Zuverlässigkeit leiden. Und ich leide mit, denn Ferrari ist mein Lieblingsteam. Unschlagbar sind aber sowieso die «Red Bulls». Ja, dieses Getränk hat einen eigenen Rennstall. Oftmals schneller als die Ferraris, ziemlich zuverlässig und insgesamt einfach wie das Rocket Chip», als das sie gern bezeichnet werden. Und dann sind da noch sieben andere Teams mit ihren 14 Wagen. Schon nach den ersten Testtagen Anfang des Jahres war klar, dass die kaum ein Renngewinn werden. Ihre Autos sind einfach zu langsam im Vergleich zu den «Top 3». Dafür kämpfen sie umso härter um die verbliebenen Plätze in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Die Formel 1 ist nämlich aufgebaut wie eine Fußballliga. Jedes Rennen ist quasi ein Spiel, bei dem Punkte zu holen sind, und zwar vom ersten bis zum 10. Platz. Das Team, das am Ende der dieses Jahr 22 Rennen umfassenden Saison am meisten Punkte hat, gewinnt die Konstrukteurswertung. Aber natürlich wird auch ein zweiter und dritter und vierter Platz und so weiter vergeben und damit viel Geld. Die Teams erhalten je nach Abschneiden eine gewisse Summe, zweistellige Millionenbeträge. Diese können sie, zusammen mit anderen Einkommensquellen wie Sponsorengeldern, die die Autos wie fahrende Plakatwände aussehen lassen, ins nächste Jahr investieren um ein noch besseres Auto zu bauen, um weiter vorne zu liegen, mehr Geld zu kriegen, mehr Sponsoren anzulocken und noch weiter vorne zu liegen. Dass dieser absurde Kreislauf mit der jüngst eingeführten Budgetobergrenze dieses Jahr 140 Millionen, etwas eingedämmt wurde, um den ärmeren Teams mehr Chancen zu geben, macht das für mich als ressourcenbewusste Person ein wenig erträglicher, aber nur ein wenig. Eher ist es so, dass ich diesen verschwenderisch verrückten Aspekt des Sports vergesse, sobald ich sehe, wie sich der Ferrari durch die vielen s kurven auf der Strecke in Texas schlängelt. Wenn ich höre, wie sein Motor sich steigert und steigert, dann bremst der Wagen ab, als wäre es das leichteste auf der Welt. Wie auf Schienen gleitet er durch die große Haarnadelkurve, um dann herauszubeschleunigen. Auf die Gerade, der Heckflügel geht auf, alles noch schneller, hochschalten, hochschalten, hochschalten und schon verschwindet das rote Geschoss aus dem Blick der Kamera. Und ich fühle mich wieder wie das Kind, das in naiver Weise bewunderte, was die Menschen alles so zu bauen vermögen, ohne an co 2 ausstoß Energieverbrauch und kapitalistische Verführung zu denken. Damit bietet mir die Formel 1 auch eine Art geistige Erholung von der Gegenwart, in der Technik vor allem als Bedrohung erscheint – der Sport ist vielmehr ein Relikt des vergangenen Jahrhunderts, als man noch überzeugt war, Technologie bedeutet zwingenderweise Fortschritt und Freiheit. Und nichts stand mehr für diese Idee als das Automobil, das der Mensch zuversichtlich in die Zukunft scheuerte. Und der Mensch heißt natürlich der Mann. Das bringt mich zum zweiten Schachbrett, den Fahrern. Halb sitzend, halb liegend, in diese Raketenautos geschnallt, rasen sie durch Kurvenkombinationen, wie die berühmte Cops und Maggots Beckett's Chapel in England, lange rechts, dann links, rechts, links, stärker rechts, wieder links, das Lenkrad millimetergenau gesteuert, während bis zu 5,2 G auf die Körper drücken, den Fuß auf dem Gaspedal nur zwischendurch kurz gelupft, das Bremspedal höchstens angetupft, Leicht sieht das alles aus, fast wie ein Tanz mit der Maschine. Aber wehe, die Tanzpartnerin schert aus. Dann prallen die Fahrer schon mal mit dem über 50-fachen ihres Körpergewichts in den Reifenstapel. Auch wenn die meisten Crashs mittlerweile glimpflich ausgehen, kann ich kaum hinsehen. Ich kann kaum fassen, wie schnell diese Menschen entscheiden, steuern, ausweichen, Gas geben, bremsen und alles wieder von vorn fast zwei Stunden lang dabei steht spielerisch miteinander kämpfend und ich denke, wieso macht man als Erwachsene eigentlich keine Wettrennen mehr? Diese Wahnsinnigen sind dann auch die Stars des Sports. Insgesamt gibt es 20 von ihnen, das heißt pro Team sind es zwei, einer pro Auto und wie die Konstrukteure haben auch die Fahrer ihre WM. Das bedeutet, in der Formel 1 laufen konstant parallel zwei Wettbewerbe ab. Und jeder Punkt, den ein Fahrer in einem Rennen holt, zählt einerseits individuell in der Fahrer-WM, andererseits zusammen mit den Punkten des Teamkollegen für sein Team in der Konstrukteurswertung. Die maskuline Form Fahrer ist hier übrigens nicht generisch gewählt. Es sind alles Männer. Das hat mehr kulturhistorische als physische Ursachen. Zwar braucht es einiges an Muskelmasse, um die G-Kräfte im Cockpit auszuhalten, aber Frauen wären dazu durchaus in der Lage. Tatsächlich gab es auch schon eine Handvoll Formel-1-Fahrerinnen. Das Problem ist eher, dass schon in den Nachwuchsklassen viel mehr Jungs als Mädchen starten und gefördert werden und der Motorsport im Allgemeinen männlich dominiert ist. Gerade die Formel 1 war lange auch ziemlich sexistisch. Frauen galten in der Boxengasse primär als Unterhaltung der männlichen Fahrer und die stolzierten gern mit ein paar Schönheiten am Arm herum, welche man dann als Boxenluder bezeichnete. Zudem gab es das Grid Girl, eine Art knapp bekleidete Motorsporthostess, die auf der Startaufstellung die Nummern der Fahrer hochhielt und auch bei den Eröffnungszeremonien und Siegerehrungen eingesetzt wurde. Seit 2017 neue Besitzer den Sport übernommen haben, sind diese krassen Bilder und Worte verschwunden, die Grid Girls abgeschafft. Die Liberty Media Corporation bemüht sich um ein sauberes Image, mehr Diversität und Chancengleichheit. Noch immer sind allerdings nur 12% der Teammitglieder weiblich, bloß 3% People of Color und es gibt nur einen einzigen schwarzen Fahrer, Lewis Hamilton. Er ist auch einer der wenigen, der nicht aus einer sehr wohlhabenden Familie stammt, denn professioneller Motorsport, angefangen beim Karting, ist teuer. Die Formel 1 hat also ihren Ruf, eine machistische, elitäre Sportart zu sein, nicht unverdient erhalten. Irgendwie ignoriere ich aber auch das. Und das liegt wohl auch an einer Art Erholungsbedürfnis. Die Ungleichheiten, die unsere Gesellschaft durchziehen, scheinen mir oft so tief verankert, dass ich mich machtlos dagegen fühle, ja, daran verzweifle. Und dann habe ich manchmal das ein bisschen feige Bedürfnis, mich einfach wegzuträumen. Es tut mir also gut, mich mit diesen 20 Fahrern zu beschäftigen, weil ich mir dabei heimlich vorstelle, ich sei einer dieser 20 Fahrer, ich sei einer dieser Männer, die das Gefühl haben, die Welt gehöre ihnen, weil sie ganz buchstäblich am Steuer sitzen. Vielleicht schalte ich deswegen besonders gern die Onboard-Kameras an und fahre mit den Fahrern mit, beziehungsweise an ihrer Stelle. Weil ich jetzt Lewis Hamilton erwähnt habe, selbst meine Freunde haben schon von ihm gehört, er hat in den vergangenen Jahren 103-mal ein Rennen gewonnen. Siebenmal ist er Weltmeister geworden, zusammen mit seinem Team Mercedes, das die letzten acht Konstrukteurswertungen gewonnen hat. Das klingt jetzt wieder nach Langeweile. Aber es gibt ja noch Max Verstappen. Letztes Jahr hat er im letzten Rennen, in der letzten Runde, Hamilton überholt und damit die WM für sich entschieden. Danach hatte ich drei Tage lang Magenschmerzen. Und dieses Jahr? Ja, dieses Jahr fährt Verstappen in seinem Red Bull allen davon. Unvermeidlich wurde er schon genannt. Und unvermeidlich war es, dass er und sein Team dieses Jahr Weltmeister werden. Bereits mehrere Rennen vor Saisonende haben sie so viele Punkte gesammelt, dass die anderen sie nicht mehr einholen können. Trotzdem lohnt es sich, die verbleibenden Rennen anzuschauen. Auch weil ich hoffe, dass mein Lieblingsfahrer Daniel Ricciardo von McLaren zum Ende noch aus seiner schlechten Form findet. Ja, Richtig, mein Lieblingsfahrer ist nicht aus meinem Lieblingsteam, denn Autos und Fahrer sind halt nicht dasselbe. Und es gibt viele Gründe, Ricardo zu mögen. Mal reitet er mit einem Pferd zur Strecke, mal kapert er den Instagram-Account von Mercedes, mal singt er beim Interview nach dem Rennen. Vor allem aber seine Überholmanöver wie er sich an die Gegner anschleicht, von hinten, im Windschatten, sich versteckend, lauernd, wartend vor der Kurve, um im allerletzten Moment auszuscheren, eigentlich längst kein Platz mehr auf der Strecke, doch aus dem Nichts öffnet er sich eine Lücke und schlüpft am Konkurrenten vorbei, selbstverständlich, furchtlos, länger auf dem Gaspedal als alle anderen, stets der letzte, der bremst, daher auch sein Übername, der Honey Badger, der Honigdachs. Wie das Tier, wirkte Ricciardo auf den ersten Blick niedlich und lustig, aber eigentlich ist er so furchtlos und stark, dass er selbst Löwen angreift. Ein paar Punkte zum Saisonende hätte er also verdient. Und weil es eben Punkte bis zum zehnten Platz gibt, gibt es in jedem Rennen potenziell zehn Orte, an denen ein Fahrer viel gewinnen und verlieren kann, an denen während des im Kreis herumfahrens etwas von Bedeutung passieren kann. Dazu kommt der teaminterne Konkurrenzkampf, denn obwohl sich die Teamkollegen manchmal gegenseitig helfen müssen, ist der Teamkollege paradoxerweise auch der größte Gegner eines jeden Formel 1-Fahrers. Nur er hat ja dasselbe Auto, das heißt dieselben Voraussetzungen, das heißt direkte Vergleichsmöglichkeit. Leider ist dieser Vergleich dieses Jahr sehr schlecht für meinen Liebling Ricciardo ausgegangen. Obwohl er hier und da noch wie ein Zauberer überholte, zum Beispiel als er in Ungarn zwei Konkurrenten auf einmal hinter sich ließ, war er insgesamt so viel langsamer als sein Teamkollege, dass er seinen Sitz bei McLaren verloren hat.
1: Ode an einen unsäglichen Sport von der Simona Pfister ist erschienen im Magazin vom Tagesanzeiger. Das war der erste Teil. Gewesen, der zweite Teil der in einer Woche. Und vorher hören er natürlich wieder apropos vom Montag bis am Freitag. Bis dann macht's gut. Ciao mit uns.